Senhor. Abra a tua Bíblia em 1 Samuel, 2 Samuel, capítulo 23. Hoje é dia do pastor, amado. Eu me permito dar uma palavra sobre ser chamado pastor. Esse ser, seja eu ou não, muitas vezes amado e amado ao extremo, quase às vezes a raia da idolatria, mas também um ser muitas vezes odiado, incompreendido. É um ser muitas vezes que é alvo de tanta gratidão, de tanta admiração, mas às vezes de tanta ingratidão. Né? Você faz tanto por uma pessoa e a pessoa quando chega lá diz assim, não preciso mais. Né? Esse ser ambíguo, esse, de, esse ser dialético que, que carrega em si as ambiguidades de trabalhar com gente, todo mundo trabalha com gente, é, vive essas ambiguidades, mas eu acho que o pastor um pouquinho mais, porque, por exemplo, nosso irmão veio aqui consagrar o, a, a, aquele bagulho que ele carrega aqui em cima, na farda, como é que é o nome, eu não me lembro, de suboficial. Então ele foi promovido a suboficial. Então se ele é suboficial, quem é de primeiro sargento para baixo vai ter que obedecer o cara, não tem jeito. Fulano vai, ele vai. Fulano fica, ele fica. De primeiro sargento para baixo não tem escolha. Ele é obrigado a obedecer. Agora um pastor... Por que, que vocês obedecem um pastor aqui? Troco de quê? Você vai lá, preta, fica de pé. Preta, senta, preta. Não coma no templo, preta. Não coma biscoito no templo. Ela, ela para de comer ou não, se quiser, né? Ela não tem por que me obedecer. Se o pastor falar assim, irmão, nós vamos caminhar por esse sentido com a igreja. A igreja não, nós não queremos, vamos para lá. Por que, que uma pessoa se submeteria a um pastor? Então, não tem razão, não, não carrega o patente. Então, a, a relação de, de liderança de um homem de Deus é diferente da relação de liderança lá no quartel, em qualquer lugar. Você trabalha numa empresa, você tem um gerente. O gerente fala assim, sujeito, escreve isso, você escreve. E se for, não vou te obedecer, ele te manda embora. Então você corre hoje de ser mandado embora. Agora você fala assim, pastor, não te obedece, pronto, eu vou te mandar embora para onde? Não tem como mandar embora. Então a relação é diferente. Diferente. Então para o sujeito obedecer a um pastor, ele tem que ser trigo. Porque se for joio, não adianta. E a Bíblia diz que joio e trigo nascem juntos, crescem juntos e só vão ser separados no dia do juízo. Tem jeito. Por isso eu questiono tanto até a tal da democracia que a gente fala por aí. Né? Dá oportunidade para todo mundo falar, todo mundo opinar, todo mundo... Joio e trigo caminham junto. Aí o joio fala, às vezes o cara tem um poder de persuasão muito grande e o trigo não tem tanto conteúdo, aí a palavra do joio prevalece em detrimento do, do, do trigo. Aí nem o que Deus revelou ao pastor com relação à vontade para aquela igreja pode ser feito porque o joio tem mais discernimento, às vezes tem mais do que o pastor, mas, mas ele tem um curso de oratório, ele estudou mais, ele é mais vivido. Só que é joio. Aí a gente dá palavra para todo mundo opinar o que, é que vai fazer, o que não vai fazer, assembleia administrativa, pronto, a igreja fica emperrada, como emperrada está 99% das igrejas que eu conheço nesse país. O joio tem que ser só joio, e joio para mim não tem que ter voz. Trigo sim. E o trigo a gente tenta discernir entre o joio através... Dos frutos. Então eu não me impressiono com diaconia, com presbitério. Fulano é presbítero, fulano é pastor. Fulano hoje para mim, quando diz que é pastor, eu já... pior o caso dele. Você quer saber. 
Ah, mas eu sou pastor também. Aí tu vai ter que provar que é crente mesmo. Meu, porque o que eu vejo acontecendo por aí não me impressiona nem um pouquinho quando alguém diz que é pastor. Não mesmo, mas nem, nem de longe. Isso é coisa minha, você não precisa fazer a mesma coisa, né? Então, a, a ser pastor, gente, não é fácil. Principalmente para aqueles que acham que ser pastor é só fazer o que a gente faz aqui no púlpito. Aqui eu dirijo a massa, aqui a massa me ouve. Aqui é, puxa, que palavra tremenda, pastor é glória, aleluia, o pastor é uma bênção. Não, aqui é onde a gente passa o menor tempo da nossa vida. Duas horas domingo de manhã, duas horas domingo à noite, quatro. Duas horas, quarta-feira à noite, seis horas por semana. Uma semana, se eu não me engano, tem 178 horas. Não tenho certeza, mas acho que é para sair. Então, das 178 horas, o pastor passa seis horas aqui em cima. E as outras 172, dorme, joga bola e vai para o Maracanã ver o Vasco perder. Né? Ou o Brasil para a Venezuela, que vergonha, né, meu? Eu falei do, da, daquela quinta vez, agora eu sou argentino, vou torcer para a Argentina. Não dá. Então, a, aqui, aqui, aqui é o show, irmão, aqui, aqui é o holograma, aqui, aqui é o teatro. Mas a igreja funciona exatamente fora daqui. É aqui que a gente encontra com cada um, aqui que a gente sabe dos dilemas, aqui encontra a biga, as noias, as neuras. É aqui que a gente, muitas vezes, fora daqui, que a gente tem que dar resposta para as perguntas que não têm respostas, porque a pessoa entende o pastor, é o homem segundo o coração de Deus, então, ele sabe tudo do coração de Deus, então, se ninguém me respondeu, Deus vai responder porque ele tem a mesma cabeça de Deus. Não, mentira, que nada. Eu não sei quase nada, tanto quanto você. Então, é um ser ambíguo. Então, nesse dia... É tido e havido como dia do pastor, eu queria, eu queria fazer algumas considerações sobre, sobre essa figura. Eu vou denominar meu sermão de agora de manhã como desejos pastorais. Esse é o tema da mensagem de hoje. Desejos pastorais. De onde vem essa palavra? De 2 Samuel, capítulo 23, capítulo que registra as últimas palavras de Davi, ah, enquanto gente... E entre as últimas palavras de Davi, você vê que a partir do versículo 8, que foi o pastor segundo o coração de Deus, pastor de Israel, Davi, o homem segundo o coração de Deus, nas, entre as suas últimas palavras, a, a partir do versículo 8, ele fala sobre o quê? Quem tem um cabeçalho em cima do versículo 8? Sobre os valentes de Davi, sobre os 37 valentes de Davi. Então Davi, quando vai, vai falar as últimas coisas da vida dele... O que, que ele faz? Ele traz à memória os últimos valentes que passaram pela vida dele. E ele, ele registra, nessas suas últimas palavras, um acontecido entre ele e os seus valentes, que está aí no versículo 15 do 23 de 2 Samuel. Então aqueles três, 15, e Davi com saudade exclamou, quem me dera beber da água da cisterna que está junto à porta de Belém? Quem me dera beber da água da cisterna que está junto à porta de Belém. Então aqueles três valentes romperam pelo arraial dos filisteus, tiraram a água da cisterna que está junto à porta de Belém, e a trouxeram a Davi, porém ele não quis bebê-la, mas derramou-a perante o Senhor. E disse, longe de mim, ó Senhor, que eu tal faça. Beberia eu o sangue dos homens que foram com o risco das suas vidas? De maneira que não a quis beber. Isto fizeram aqueles três valentes. Até aí, olha para cá que eu vou explicar a você o contexto. Davi, aqui, vinha de um período de muitas guerras e de grandes guerras. Você vê isso aí, ó, em 21.15. Volta um pouquinho no, no, no 21.15, que você vai entender uma coisa aí. 
21,15 fala sobre quatro guerras contra os filisteus. Os filisteus possuíam o mais poderoso exército da terra. E ele vinha de, de um período de quatro guerras contra os filisteus. Os caras perdiam, voltavam, perdiam, voltavam, perdiam, voltavam, perdiam, voltavam. Os caras não se, não se entregavam. Eles perdiam, se organizavam, voltavam daqui uns dias e, e, e o bicho pegava. Aí no versículo 15 diz assim, De novo tiveram os filisteus uma guerra contra Israel. E desceu Davi, e com ele os seus servos, ou os seus valentes. E tanto pelejaram contra os filisteus, leia o restante do versículo. Davi o que, amados? Se cansou. Davi cansou. Davi já estava entrado em dias. Ele se cansa. E mais, esse período de guerra infinda com os poderosos filisteus vieram seguidas, seguidas da pior fase da vida de Israel. Daquela história que vocês já conhecem, que, que, que Davi tinha um filho chamado Aminon, estuprou Tamar, e, e, e Davi não fez nada com Aminon, Absalão ficou com raiva de Davi, acabou matando Aminon para se vingar da sua irmã Tamar, e ele vai se refugiar junto a um avô, um avô que não gostava de Davi, e encheu o coração do filho Absalão contra Davi, quando Absalão volta depois de três anos monta um exército e toma o trono, faz um levante contra o próprio pai e rouba o trono de Davi. E Davi, então, tem que fugir para não ser morto pelo próprio filho. Então, Davi vivia um momento familiar, existencial, espiritual, dos piores. Ele era um pai que tinha uma filha estuprada, uma filha assassinada, um filho assassinado, um filho assassino e um filho que fez um levante contra ele para matá-lo. Então, tu imagina esse cara no deserto Fazendo uma recapitulação da sua vida. Eu sou um fracassado, eu sou, um, sou uma porcaria de ser. Homem segundo o coração de Deus adiantou de que, olha a minha vida, minha vida está cheia de problemas, eu não tenho nem filho para me amar, eu não tenho mais reino, não tenho mais nada. E aí, nesse período, ele, 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 ele tem ainda que combater com os filhos de Deus. O capítulo 23, portanto, registra as últimas palavras de Davi. Última por quê? Porque depois de algum tempo, ele consegue reunir os seus valentes, sobe contra Absalão e lhe toma o reino de novo. Absalão, quando percebe que perdeu, ele foge, montado numa jumenta, entra numa floresta, ele era muito cabeludo, então ele estava cavalgando e o cabelo dele estava voando. E ele passou embaixo de umas árvores muito baixinhas e o cabelo dele ficou preso nas árvores, ah, o cavalo... Passou e ele ficou pendurado pela árvore. Veio Joabe, chefe do exército de Davi, matou Absalão, mesmo que Absalão, é, mesmo que Davi tenha dito para ele, não mate-se, não toque Absalão. E aí Davi, ainda por cima, descobre que para reaver o reino, foi em cima do sangue do próprio filho. E aí você vê Davi, nesse contexto, dizendo, Absalão, meu filho, meu filho, Absalão, quem me dera morrer por ti. Então, Davi era um homem em crise, em profunda crise existencial, crise familiar, um homem marcado pela dor, um homem marcado por problemas gravíssimos e problemas significativos. Porque eu acredito firmemente que quem falha com a família, nenhuma vitória apaga a dor de ter fracassado na família. Você pode se tornar presidente da república, irmão, falhou com seus filhos? Você pode até ter alguma alegriazinha na presidência, mas o fracasso na tua casa sempre falará mais alto do que o sucesso do lado de dentro. Tu falhou como pai, irmão, tu não foi pastor do teu filho. Não foi você quem ensinou o caminho de Deus para tua filha. Você tratou teu filho como se ele fosse só um monte de, de ossos, músculos e, e pele. 
E só quis treiná-lo para ser doutor, para falar inglês, para ser atleta. Você só preocupou-se com a vida social dele. Aí, de repente, você vai ver seu filho lá em cima, no topo social. Mas desgraçado, infeliz. Porque o ter não traz alegria, a alegria se estabelece no ser. Davi vivia essa, essa questão. Aí, ele chega no final, escreve as suas últimas palavras, e as suas palavras vêm cheias de saudade. Uma palavra de um homem saudoso. E qual a sua maior saudade? Olha que coisa interessante. Os seus 37 valentes. Nas últimas palavras, ele faz questão de trazer à memória o nome de cada um deles. Chega em casa, leia 2 Samuel capítulo 23. Ele vai falando sobre cada um deles, o nome de cada um deles, dos momentos bons que passou com aquele homem, com aqueles homens, do quanto aqueles homens ajudaram a Davi a se transformar naquilo que ele era. Os homens que contribuíram para que Davi fosse o que ele fosse. Porque eu entendo firmemente, irmãos, que o homem é a composição das suas relações. Escreve na tua Bíblia, você nunca mais esquecer disso. O homem é a composição das suas relações. A sociologia diz isso uma coisa mais ampla. O homem é produto do meio. Mas eu particularizo um pouquinho mais. O homem é a composição das suas relações. Aqueles com quem eu me relaciono, me transformam no que eu me tornarei. Então você é o que você é por causa das pessoas com as quais você se relacionou. Quer saber quem você vai ser amanhã? Olha para quem você está se relacionando hoje. Aí você vai saber se vai ter um futuro bom ou não, se a tua casa vai ser bênção ou não. É só você olhar para com quem você está se relacionando. Como você vê, não precisa ter fé. É só, um pouco, é só não ter o que Siri tem na cabeça. Se você não tiver o que Siri tem na cabeça... Você tem uma chance enorme de dar certo na vida. Aí Davi fala assim, olha, estou chegando ao final e eu quero trazer à memória o que, aqueles homens que me ajudaram a ser o que eu sou. Porque a despeito de todo o fracasso que ele teve, foi o homem que Deus mais usou na terra até hoje. E quando eu estava preparando esse sermão, me lembrei de algo que, que, que Shakespeare disse. Ele disse, eu aprendi que para se crescer como pessoa, eu preciso... Me cercar de gente mais inteligente do que eu. Shakespeare. Porque se for para eu me cercar com gente que é de igual para menor, ou eu estanco a minha vida ou eu diminuo. Então eu também tenho que me relacionar com gente maior. Eu preciso me relacionar com gente menor para ajudá-los a crescer, caso creiram. Eu tenho que me relacionar com gente igual para que a gente possa compartilhar vida, compartilhar saber. Mas eu tenho que me relacionar com gente grande, para como eu, enquanto maior do que esse que está embaixo, o ajudo a crescer, eles também possam me ajudar a carregar para cima. Agora, se eu só me relaciono com gente igual, parou, você morreu, estancou. Então aqui está o segredo da vida de muita gente que você reconhece como grande e de gente que está estagnada e gente que é porcaria. Mais uma vez, não precisa de fé. Não é? Agora, o interessante é que essas amizades A respeito das quais Davi fala no tempo do fim Foram construídas num lugar chamado Caverna de Adulão Quem já ouviu falar em Caverna de Adulão aqui? Um grupo grande já, já ouviu falar de Caverna de Adulão Essas amizades do rei Davi Foram construídas dentro de uma caverna Que coisa interessante 1 Samuel capítulo 22 Volta a tua bíblia um pouquinho aí 1 Samuel 22. 1 Samuel capítulo 22 registra parte 
do tempo da vida de Davi, que ele ainda não era rei. O rei era um homem chamado Saul, que morria de inveja de Davi. E porque Deus usava muito mais a Davi do que Saul, Saul percebeu que o reino dele amava mais a Davi, que não era nada do que o próprio rei. O que, é que Saul fez? Permitiu que Satanás plantasse um ódio tão profundo, produto de inveja de Davi, que esse homem tentou matar Davi até o dia da morte dele. E aqui, nesse contexto, Davi estava fugindo de Saul. É uma história longa. E aí, diz aí no capítulo 22 de 1 Samuel, o seguinte. Depois Davi, retirando-se desse lugar, escapou para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, desceram ali para ter com ele. Agora veja o versículo 2. Ajuntaram-se a ele todos os que se achavam em aperto, todos os endividados e todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles. Havia com ele cerca de quantos homens? 400 homens. Que qualidade de gente eram esses 400 homens, irmão? Primeiro, gente que diz o texto aqui, ah, que achavam-se em aperto. Gente que estava fugindo, gente que estava sofrendo ameaça, gente que não podia estar no meio da sociedade porque corria perigo. Lá estavam os endividados. E lá estavam os amargurados de espírito, gente com problema emocional. Todos eles viviam à margem da sociedade, no deserto, dentro de uma caverna de Adulão. E lá estava Davi, o homem segundo o coração de Deus. O que, que Davi faz? Oh, sai daqui, ô oh, resto humano. Você acha que eu sou o quê? Você acha que eu sou... Está maluco, sai daqui, os seus endividados. Não tem dinheiro para pagar você, não. Seus amargurados, seus doentes, seus emocionais. Pode vazar daqui, eu já estou já ferrado a beça. Estou querendo que alguém me abençoe, vocês vêm aqui para que vou abençoar você. Pode fugir daqui, está amarrado, está louco. Não. Sabe o que, que Davi faz, irmão? Davi se transforma em pastor daquela ralé. Deixa eu falar uma coisinha aqui para você que não está aqui no script. Às vezes, Deus permite que nós chegamos lá embaixo, lá na ralé, lá no, na caverna, não para castigar a gente, mas para a gente pastorear a gente. Você está ouvindo isso, não? Ah, meu Deus, por que está que, que acontecendo isso comigo, pastor? A minha vida está uma miséria. É para você se encontrar com alguns miseráveis. Foi o que Davi fez. Aqui, ele se tornou pastor desses 400. E dentre os 400, ele conseguiu fazer 37 amizades. Que ficaram com ele até o dia da sua morte. Você vai ver, voltando lá para capítulo 23. No versículo 8, ele fala, são esses os nomes do valente Davi. Ele fala sobre um deles, Josebe Bacebete. O Taquemonita. Era este o principal dos três. Foi ele que, com uma lança, matou 800 de uma vez. Tem que ter fé, não tem para acreditar nisso? A ideia, segundo alguns comentaristas, é que ele viu uma, uma fileira do exército inimigo com uma lança. Ele jogou. A lança atravessou 800 homens. Você, tem, você acredita nisso? Eu só acredito que está escrito na Bíblia, irmão. Eu acredito que os mesmos anjos que conduziram aquela pedra do alforje de Davi, da, 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 da funda de Davi até a cabeça do gigante, foram os mesmos anjos que tomaram essa flecha na mão e foram empurrando através dos corpos. Aquela lança não estava sozinha. Há um outro homem, Eleazar, filho de Dodó. Dez. Este se levantou 
e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar pegada a espada a ela. Ele lutou desde a alva até o raio do, do, do dia, com a espada na mão, em guerra. E ele guerreou com tanta, com tanta, com tanta vontade, com tanto fulgor, que no final do dia ele não conseguia abrir a mão. A, a espada se lhe colou a palma da mão. Leia o restante do capítulo, você vai ver no que aqueles homens perseguidos, amargurados de alma, endividados, ralés, marginais, ou seja, viviam a margem da sociedade, se transformaram quando aprenderam a se relacionar com Davi. Tremendo, cara. Tremendo. Essas amizades foram construídas dentro da caverna de Adulão. Agora, como amizades só se revelam nas atitudes... Ah, eu amo o senhor, pastor. Ô, 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 Bebel, eu amo você. Ô, Renato, eu amo você. Ô, Davi, você é meu brother. Conversa fiada. Isso é muito bonitinho de ouvir. Mas mexe com o nosso ego. Mas nem sempre transformam em bênção material na nossa vida. Em realidade, nem sempre ajuda a transformar a nossa vida em vida de verdade. Dizer eu te amo é importantíssimo, mas materializar esse amor é mais ainda. E materializar exclua dinheiro disso aí. Claro, também pode ser dinheiro. Você pode chegar para um amigo e falar assim, cara, olha, senti de Deus de te abençoar com isso aqui. Hoje, eu entrei ali, sentei ali, Deus falou assim, eu quero que você abençoe alguém aqui hoje. Tem alguém aqui que vai ser abençoado com dinheiro por mim hoje. Está falando isso para quê, pastor? Para se gloriar não, para exemplificar. Já teve gente aqui na igreja que falou assim, pastor, senti de Deus de abençoar o senhor com isso. E às vezes vem no tempo certinho, bonitinho. Então, a bênção material não precisa ser só dinheiro, não. Mormente não é porque nós somos tudo duro. Mas é o tempo de dar um telefonema, de fazer uma visita, de estar junto no tempo da dor. O pai do pastor Denilson morreu, teve uma noite lá, meia-noite, né, pastor Denilson? Pastor Miguel aparece lá, no hospital, do nada, parece um fantasma. Agora, pastor Denilson estava falando, fez diferença ou não fez, pastor Denilson? Na vida da sua irmã. A gente que a gente está falando do pastor Miguel, tem seus defeitos? Tem, eu também tenho. Mas tem qualidades maravilhosas. É por isso que eu não abro mão. Pago o preço da língua de um monte de gente. Mas não abro mão. Agora, Denise falou, nunca mais me esqueço daquele homem. Qual homem, Denise? Aquele que tem um negócio branco no olho. É a marca dele. Isso é benção. Isso é amor. Aí eu amo você. Essa fiada. Só se ilude quem quiser. Amizades se revelam nas atitudes. E no capítulo 23, 15, 17 que nós lemos, há uma comprovação de amizade inquestionável. Davi cansou de tanta guerra com os filisteus. Como quem diz, cara, eu não aguento mais. Ele teve que fugir para uma outra caverna e lá na caverna, já chegando ao final da vida, porque ele cansou, ele diz assim, quem me dera beber das cisternas de Belém. Belém tinha sido tomada, que é a terra de Davi, pelos filisteus. A terra toma pelos filisteus. Ele fala assim, meu Deus, eu estou aqui, estou acabando. Caramba, como eu sinto saudade do poço de Belém. Dali de onde ele estava, até o poço de Belém, tinha um quilômetro e meio só. Só que entre um quilômetro e meio, entre ele e a água de Belém, soldados filisteus poderosos amados até o dente, até a alma. Sabe o que, é que fazem três desses valentes? Davi dorme. Ele se levanta de madrugada. Fala assim, cara, nós temos que abençoar o nosso Senhor. Nós temos que abençoar o nosso rei. Nós amamos esse homem, nós vamos amá-lo só da boca para fora, não. E eles se levantam, eles vão sorrateiramente. 
atravessam o arraial dos filisteus, conseguem tirar água da, do poço de Belém. E olha que tinha água onde eles estavam. Mas Davi estava com saudade da água de Belém, da sua terra natal. E eles vêm se rastejando, eles vêm lutando, de repente matam aqui, quase morrem ali. E eles conseguem chegar onde está Davi. Eles dizem assim, meu rei, aqui está a água que gera saudade no teu coração e nós queremos... Já que o Senhor está falando sobre as suas últimas coisas, nós queremos que o Senhor morra feliz e nós vemos lhe dar o que deseja o seu coração. Davi é tomado por uma emoção tão profunda que ele diz assim, nós acabamos de ler o texto, eu não posso beber essa água. De um lado ele diz, eu quero muito beber dessa água, mas quando a água chega, ele diz assim, eu não posso beber essa água. Por quê? Porque essa água foi preço de sangue. Os meus soldados arriscaram a garganta dele, a vida deles, para me trazer essa água. Se eu beber essa água... Eu estou bebendo água que rascou o sangue humano dos meus melhores amigos. Sabe o que, que Davi faz? Ele transforma a sua água numa oblação. Ele derrama em terra e diz assim, Senhor, é para a tua glória. Eu quero alegrar o teu coração com o esforço dos meus amigos. Olha que coisa tremenda. E na minha concepção, aqui não está escrito, mas Davi, ao invés de beber a água que os amigos lhe deram como prova de amizade, Davi deve ter lhe dado um beijo, deve ter lhe dado um abraço e diz assim, gente como vocês, me ajuda a ser o que eu sou. E faz a minha vida valer a pena. Eu, eu, eu acho essa coisa mais linda do mundo. Dessa experiência, eu, eu me permito compartilhar no dia do pastor, irmão, sobre desejos pastorais. Eu queria compartilhar três desejos pastorais com vocês. Esse desejo nada tem a ver com coisa, com ter, com possuir. Eu não tenho vontade de fazer uma viagem ao mundo. Não quero comprar uma casa em Miami. Eu não quero ir para São Francisco, pago pela igreja, não quero fazer uma viagem ao mundo em 80 dias, eu não quero um carro novo, eu não quero nada. Campo do Teu. Mas se eu só pudesse pedir alguma coisa para igreja, há dez, quando eu fiz 10 anos de ministério aqui nessa igreja, viajei nas minhas férias e o pastor Denilson aqui de cima falou assim, gente, tem que dar um presente para o pastor Neil, eu queria que vocês sugerissem. Sabe o que a igreja sugeriu? Quem é que se lembra aqui? O que, que a igreja sugeriu? Uma casa. Vamos comprar uma casa para o pastor Neil. Ele não tem casa própria ainda, ele vive de aluguel. Quando eu voltei, Denilson me para, o administrador da igreja, e falou assim, olha, a igreja votou, em unanimidade, comprar uma casa para o senhor. Meu coração foi tomado de alegria, mas ao mesmo tempo de preocupação. Procurei alguns amigos meus, rapaz, a igreja votou me dar uma casa, um apartamento. Alguns falam, pô, cara, pega logo, pelo amor de Deus, não acontece todo dia não, parou. vai perder essa chance? É de Deus, é de Deus, é de Deus. Pô, mas o cara nem pensou para responder. Meu Deus. Aí outro fala assim, né, o que, que você acha? Eu falei, cara, o que eu acho, eu acho, eu queria saber o que, que você acha. Aí ele me levou para o outro, veio, conversou, um outro deu uma outra... É, tá. Cada um deu sua opinião, eu falei, é, a opinião tem que ser minha mesmo. Depois de mais de um mês, eu cheguei aqui a agradecer a igreja, falei assim, eu não quero uma casa da igreja. E eu não aceitei a casa, não aceitei o apartamento. Dispensei não sei quantos mil reais. Hoje eu tenho minha casa? Tenho. Deus me deu. Só que não foi naquela época que vocês quiseram me dar, não foi é, do jeito que vocês queriam me dar. Deus me deu da mesma forma. Então, hoje, quando eu falo de desejos pastorais, eu não falo de, de desejo de ter. Quais são os desejos do coração do pastor Neil, à luz desse texto, que eu queria compartilhar com vocês. Primeiro, o que, é que eu tenho pedido a Deus? Pessoas dispostas a perder para ser. 
meu sonho é gente. Pessoas dispostas a perder para ser. Por que pessoas dispostas a perder para ser? Porque tem um monte de gente aqui que não é nada. Quando tem, esquece do que era. Pessoas as quais o Senhor não pode nem abençoar. Porque se abençoar com coisa, larga o Senhor. Eu não quero me relacionar com gente assim. Gente que enquanto não tem, percebe o que é. Alguém que não tem e carece da graça de Deus, do amor de Deus, da bondade de Deus. Carece da comunhão com os santos. Carece de, da palavra de Deus que é pregada no lugar da comunhão. Agora, se o Senhor o prospera, logo, logo, não precisa mais da palavra de Deus, da comunhão dos santos. Minha visão sobre o Evangelho mudou. Minha visão sobre a relação com Deus mudou. Minha visão sobre a igreja mudou. Mas mudou por quê? Porque o bolso está cheio. É um merda. Essa é a palavra. Pode escandalizar aí. Cai naquele grupo de gente que eu digo, é tão pobre, mas tão pobre, que tudo que tem é dinheiro. Tem mais nada. Essa gente não pode acrescentar nada nem a minha nem a sua vida. Porque eles não têm nada. Eles só podem te prestar o dinheiro. Pode ser dentro da casa. Faz o churrasco aqui na minha piscina. Ó, quiser fazer reunião dos adolescentes, faz aqui no meu terraço. Ó, pastor, quando é que o senhor precisa? Tem um dinheiro aqui, é só isso. Mas o que ele te dá é algo que você vai ter que pagar depois. Porque ele não conhece a riqueza que se dá e que quanto se mais dá, mais rico se torna. Ele só conhece aquela riqueza que se compartilhar empobrece a ele. É a riqueza material. Então, quando eu estou no dia do pastor, falo sobre desejos pastorais, eu tenho pedido a Deus que me dê pessoas opostas destas. Por isso, a, 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 eu nunca peço a Deus, Senhor, manda alguns milionários para a minha igreja, manda empresário, manda gente do alto escalão da sociedade, manda, eu, Senhor, tira-os daqui, a não ser que eles se enxerguem e saibam que o que eles têm não é o que eles são. De modo que o que eles têm não influencie no que eles são diante do Senhor. Sabe o que acontece? Tem um monte de empresário, tem um monte de cabeção aqui, tem um monte de doutor aqui, mas você não sabe quem é um doutor, quem é um cabeção, quem é um rico. É tudo gente simples, gente igual. Gente que não vem de imagem. Aí te convida para tomar um café na casa, você entra na casa dele e leva um susto. Meu Deus, é isso aqui na tua casa. Meu Deus, meu, minha casa cabe dentro do teu banheiro. É. Só que... Aquela casa não é o Deus do coração dele. Pessoas que estão dispostas a perder. Ser para a glória de Deus. Para a glória do seu Senhor. Aqueles homens amavam o seu Senhor Davi de uma forma tão grande que não se conformaram em amar com amor teórico. Se predispuseram a perder a própria vida para demonstrar o amor que sentiam por seu Senhor. Estou disposto a perder para ser alguém. Que alegre o teu coração, meu Senhor. Eu estou disposto a arriscar minha própria vida, a abrir mão do que tenho, para te dar um instante de alegria, meu Senhor. Isso é crente, irmão. Isso é gente de Deus. Gente que tem direitos, mas é livre para abrir mão dos seus direitos, para fazer alguém feliz, porque ele entende que fazer alguém feliz é a única forma de ser feliz para sempre. Eu sonho com uma igreja assim, eu já a tenho. Nem todos são assim, mas é com esse tipo de igreja que eu sonho. Hoje, nós só somos treinados para ganhar, para ter, para possuir, para reivindicar. Toda vez que a gente se ajoelha para falar com Deus, é para pedir alguma coisa, para alguém sobre isso outro dia. Outro dia. E oração é sinônimo de petição. A gente não consegue mais falar com Deus sem pedir nada. 
Se a gente vai orar, a gente diz assim, agora, Senhor, eu entro em tua presença em oração. Aí Deus traduz lá. Você entra em minha presença, na minha presença para petição. Vai lá, abre a lista de pedidos aí, filho. Número um. Número dois. A gente não consegue se relacionar com o Senhor sem tentar tirar alguma coisa dele. É estar na presença dele, só pela presença dele e outro. Nos afastamos dele, ou quando enriquecemos ou quando empobrecemos. Se o desequilíbrio se instaura na vida, se for para baixo, a gente diz, por que, que Deus permitiu? Se Deus permitiu, ah, eu me afasto. Me afastou por quê? Ah, pastor, estou passando com alguns problemas aí, então eu me afastei. Ora, se é quando a gente está com um problema, tem que se aproximar, porque a solução está na presença dele. Aí fica do lado de lá reclamando, ah, ninguém vem visitar, a esposa vem visitar, o pastor vem visitar, ninguém vem visitar, eu não vou à igreja mesmo. Ah, vai te catar, irmão. Você sabe que não é filosofia desse ministério mesmo, e eu não minto. Eu falo daqui da boca para fora. Estar ou não estar é uma questão de escolha. Ah, então o senhor não sabe o que é pastorear, repito isso aqui. O senhor não sabe o que é ser pastor, pastor. Porque a Bíblia diz que, que o bom pastor deixou 99 no aprisco e foi atrás de uma vinha. Então, o bom pastor, miserável, é o que vai atrás de todas elas. É o que eu aprendi. Aí eu vejo os pastores acabarem doentes, a família arrebentada, não cuida da mulher, não cuida dos filhos. Pega cada dez pastores, oito acabam em depressão. Por quê? Porque acha que tem que estar buscando todo mundo. Inclusive aqueles que optaram por não estar. Aí não sabe que ele deixou 99 e foi atrás de uma porque ele conhecia aquela uma. E ele sabia que ela nunca deixaria de estar aqui se não fosse por algum problema de fato impeditivo. Quando ele chegou lá, diz o texto que ele encontrou a ovelha onde? No abismo. Diz que curou suas feridas, colocou no ombro porque ela não podia andar e voltou para junto das 99. Então, o não estar com as outras não era uma ação da volição. Não tinha a ver com a vontade da ovelha. Não tinha a ver com a escolha da ovelha. Tinha a ver com a impossibilidade da ovelha. Ela não estava junto porque não queria. Ela não estava junto porque não podia. Mas hoje o que, que acontece? Maguei. Não vou mais para a igreja. Tu encontra no Carrefour todo dia. Vai na pelada quinta-feira. Jantar dos namorados ele está. No churrasco com fraternização de ano, ele está. Ele só não vem para onde? Para a igreja. Eu tenho que estar tá atrás dele. É uma escolha dele. Caminha na porta da igreja todo dia. Esse tipo de gente não contribui para o reino de Deus. Parece uma mensagem dura e o é. Portanto, essa é daquela palavra para quem o Senhor diz assim, quem tem ouvida, ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Porque o homem carnal não consegue ouvir isso aqui não. O homem carnal quer ser paparicado, quer ser carregado, quer ser bajulado. Ou, 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 leia o editorial de hoje, você vai entender mais ou menos o que eu estou falando. Aquele homem não. Eu queria ser para a glória do meu Senhor. Eu queria gerar uma fonte de alegria para o meu Senhor. Aí eu me lembro de uma música do... do... Filhos do Homem. Eu quero ser... Quem conhece canta? Um lugar onde você gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Quero ser o teu altar. Olha a oração. Eu quero ser o lugar onde você gosta de estar. Ele está dizendo, Senhor, eu quero ser para a tua glória, para a tua alegria. Eu quero ser alguém, um lugar onde tu tens saudade. E de quem você gosta de estar junto. Então, quando eu estou no dia do pastor, meu desejo é me acercar de gente, permitir que Deus me mande gente, que estejam dispostos a perder, vencer o egoísmo, que é só amealhar, acrescentar, ganhar, angariar curtir, viver a sua própria vida, dizer eu sou abençoado por Deus. Abençoa quem, seu parasita?
abençoo minha mulher e minha filha, meu filho, meus filhos. É, o traficante também faz isso. Marcola, líder do PCC, faz isso. Segundo desejo pastoral. Desejo de pessoas que não troquem o essencial pelo trivial. Aqueles homens estavam dispostos a morrer por amor ao seu Senhor. Mas mesmo que seja morrer por amor, não é morrer por um amor à toa. Porque eles foram atrás de buscar o quê? Quem se lembra? O que, é que eles foram buscar? Água. Água é essencial ou é trivial na vida? Não dá, irmão. Se eu não tivesse copinho d'água aqui, eu não prego até o final. Minha boca resseca geral. Sem água, 70% do nosso corpo é água. De modo que onde tiver gente, ali tem água. E onde não tiver gente, é porque não tem água. Aí se chama esse deserto. Amizades só valem a pena se nos ajudam ou se nos ensinam a discernir o essencial do trivial. Porque se a minha amizade, irmão, é uma amizade só do oba-oba, do estar tá junto, bebê, só estar tá junto para zoar, só estar tá junto para ter alegrias estanques em momentos esporádicos da vida, mas essa alegria não consegue me fazer pensar, me fazer discernir, me fazer crescer ao ponto de tomar decisões corretas na minha vida. Essa, 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 essa amizade não vale nada. Isso é sino que retine. Nós vivemos num dia, irmão, cada dia mais difícil de se viver. Cara, uma vez que o, que o promotor de justiça do Estado é o que promove a pedofilia na cidade, à medida que o major da cidade, comandante quase do batalhão, é o, que, é, o, é, o, é, o, é o secretário do promotor de justiça que promove pedofilia, num tempo em que pai joga filho pela janela, de semelhantes arrastam crianças pela vida, de pais que prendem filhas durante 24 anos para estuprar e ter sete filhos com ela. Onde é que a gente vai parar, meu Deus do céu? Está cada vez mais, vai acreditar em quem? Então, quem pretende viver uma vida saudável, precisa investir na sabedoria e no discernimento. Saber que nem tudo aquilo que os nossos olhos veem é o que são, é o que é. Nós precisamos ver além do alcance, precisamos discernir e ouvir o que as vozes não falam. E tentar discernir vozes de vozes. E a gente precisa de sabedoria. Para a gente adquirir sabedoria, para poder viver bem sem ser enganado, sem cair em erros e equívocos, porque bem sucedido hoje não é quem acerta mais, é quem erra menos. Para que você erre menos, você tem que investir em sabedoria. E para investir em sabedoria tem que ouvir o Shakespeare. Eu descobri que para eu me tornar um ser humano melhor, eu tenho que me acertar de gente mais inteligente do que eu. Agora, a gente sabe onde tem gente mais inteligente que a gente, a gente sabe onde há um lugar onde a gente pode ser ensinado, onde nós somos confrontados na verdade da palavra, e aí a gente se aborrece na igreja e vai embora. Abre mão do lugar onde recebe palavra. Abre mão do lugar onde é confrontado. Abre mão do lugar onde é, tem aprendido a ser o que é. Abre mão para viver com o quê? Com os amigos da faculdade. Para viver com os amigos do trabalho. Que tem naquilo a razão da vida deles. Se for mandado embora, morre de depressão. Porque não tem razão para viver. Ele vive para fazer e não para ser, ou estar, ou sentir. São seus amigos, seu mané. E aí, a gente troca o essencial da palavra de Deus pelo trivial da palavra de alguns amigos que nem gostam de Deus. Que falam mal da tua fé, que você diz que nem tem que ter para não ser zoado por eles. E não sabe como é que vai acabar a vida, como é que você vai acabar a vida. Logo você sabe. 
Você pode não acreditar nisso agora, mas espera os dias, os anos entrarem, para você ver uma coisa. Hoje os clientes abrem mão do essencial em busca do ridiculamente trivial. O cara arruma um emprego, vai embora. O cara arruma uma namorada, vai embora. O cara abre mão da comunhão para jogar um futebol. Ele abre mão com medo de repressão. Diz que não é de Deus. Abre mão para estar em balada. Tem crente aqui que vai para balada, irmão. Bebe e volta caído. É membro da igreja. O pai falou, pastor, me ajuda a cuidar da minha filha. Mulher. É, irmão, você tem que cuidar da sua filha. Está aqui sentado. Ó. Ouve a palavra todo dia. Mas a palavra não entra. Não tem ouvido. O que fazer quando uma pessoa perdeu a capacidade de ouvir? A fé vem pelo quê, irmão? Se a pessoa perdeu a capacidade de ouvir, acabou. Quando é que os nossos filhos começam a se arrebentar na vida? Diga. Quando perde a capacidade de ouvir, não ouve pai, não ouve mãe, não ouve amigo, não ouve avô. Ah, sai fora, pai. Eu já tenho 18 anos, eu sei o que eu faço. Ah, mãe, deixa de ser chata. Ah, vamos se na minha vida, não. Ou seja, ele está dizendo, eu não consigo mais ouvir vocês. Então, o fim é o quê? Fazer o quê? Ele só se salvará se a dor for por ele transformada em escola. Porque se ele nem conseguir ser discípulo, se transformar em discípulo na dor, não tem esperança. Nós vamos perder nossos filhos. Então, como é que um pastor... Ele pode tentar salvar alguém que perdeu a capacidade de ouvir. Aí nós temos que entregar na mão de Deus e falar assim, Senhor, esse aqui já não tem mais intervenção humana sobre ele. Salve-o como que pela, pela, pelo fogo, como diz alguns. Então a gente tem pedido para que a gente seja uma igreja saudável, pessoas que não trocam o essencial pelo trivial, que não abrem mão de Deus, que não abrem mão da família, que não abrem mão da vocação, que não abrem mão do chamado, que não abrem mão da, coisa, da comunhão. Algum de vocês tem um chamado de Deus para a vida. Você sabe para que Deus te salvou. Deus te fez líder. Deus te fez é, é, alguém cheio de, de unção, de talento. Mas você está vivendo para si. Não tem interesse em caminhar com gente assim. Termino. Terceiro desejo pessoal, pastoral. Pessoas que entendam que pior que a morte é a vida sem sentido. Esses homens aqui arriscaram perder a vida. Com que motivação? Se eu morrer, eu estou morrendo por uma causa justa. Eu prefiro morrer tentando do que viver os dias falando assim, se eu tivesse tentado, hein, cara? Eu podia ter abençoado, podia ter sido benção. Eles preferem a morte do que a vida sem sentido. Aí eu cito para vocês o pastor Batista de novo, Martin Luther King Jr. Grave essa frase aí, irmão. O homem que não descobriu uma causa pela qual possa morrer, não merece viver. Um homem que não descobriu uma causa pela qual possa morrer, não merece viver. Porque na cabeça de Luther King, viver é assumir compromisso. Viver é cumprir a missão. Viver é viver com e não para si tão somente. Viver é compartilhar, permitir que você se torne uma bênção na vida de outros e outros se tornem bênção na tua vida. Viver é isso. Afinal, foi Jesus quem disse, eu vim para que tenha as vidas e vida com abundância. Aí a gente vê muito crente chorando a morte de alguém. Ah, fulano morreu, meu Deus, não me conformo. É, ele morreu. Então ele não tem opção de viver. Você tem a opção de viver e não vive. Chora alguém que morreu, mas enquanto está vivo, não transforma a vida numa coisa que vale. Não dá sentido para a própria vida. Vive para si. Pastor, eu moro longe. Se filho, uma igreja perto da tua casa. Pastor, eu estou estudando filosofia, então estudo a filosofia à luz da palavra que eu também estudei. 
Ah, pastor, o meu saber me faz ver a vida de outra forma. Então veja a, a forma a, a, a respeito dos olhos de Jesus, que não era religioso, mas era de Deus. Viva uma espiritualidade, mas uma espiritualidade que te, 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 te é, leve para perto da fonte que é Deus. Agora, essa tua pseudo-intelectualidade só te leva para longe. Não percebe que você está mentindo para si e está se escondendo atrás de uma, de uma imagem que logo, logo se dissipa, você vai se ver só. Infeliz. Vida em abundância. Tal abundância tem a ver com sentido na vida e não com dinheiro no bolso. Tem a ver não com o que eu ajunto na vida e sim com o que eu compartilho na vida. Abundância tem é, é, a ver não com o que eu amealho, mas com o que eu ajudo os outros a, a conquistar. Isso porque morrer com razão é melhor que viver sem razão. Jesus é a razão da nossa vida, amém, amigos? Então vive em função dessa razão. Desejos pastorais. Desejo pessoas dispostas a perder para ser. Desejo pessoas que não troquem o essencial pelo trivial. Desejo pessoas que entendam que pior que a morte é a vida sem sentido. E a nossa vida só encontra sentido em Jesus. E esse pastor que, que pastoreia essa igreja aqui, que alguns de vocês amam ao extremo, e alguns poucos de vocês odeiam, por ser como é e ser o que é, ele tem a graça de Deus de viver a verdade. Quem me ama, me ama porque eu sou como eu sou. Quem me odeia, me odeia porque eu sou como eu sou. Então o amor que eu tenho sobre mim é verdadeiro e o ódio que eu tenho sobre mim é verdadeiro. Ninguém odeia a minha imagem. Porque não tem imagem aqui. Ninguém ama a minha imagem. Porque não tem imagem aqui, eu sou o que sou. Então até o ódio de quem é diante de Deus é abençoador. Eu concluo minha palavra dizendo... Fazer com que pessoas entendam isso, que a vida só se encontra sentido em Cristo, todas as coisas convergirão a Cristo. Ensinar pessoas a pensar, a tomar a sua própria decisão e não depender de um homem como eu, essa é a razão da vida desse pastor. Não peço a Deus carro para ninguém, não peço a Deus casa para ninguém, não peço a Deus para levar ninguém de dor. Peça a Deus para juntar uma multidão sem número. Não peça a Deus para dar nada a nenhum de vocês. A única coisa que eu peço a Deus é para que Deus os ajude a ser quem vocês são na presença dEle. Essa é a razão de ser desse pastor. Quem entende isso, aqui conosco fica abençoado. Quem não entende, irmão, tudo que eu digo é como eu disse outro dia, sola. Solamento. Vai com Deus. Porque para nós aqui, para mim, você não é número. Nunca foi e nunca será. De modo que estando ou não estando, dá no mesmo. Porque a gente não conta por cabeça. Agora os que estão, estão porque entendem que aqui é uma fonte de Deus. Aqui é um lugar de cura. Aqui é um lugar de vida, irmão. Aqui é um lugar onde a gente é preparado para ir para o céu, mas enquanto a gente não vai para o céu, a gente é ensinado a ser gente como gente tem que ser e é treinado para ser na terra e para a glória de Deus. E a gente ensina isso dizendo que quem não é para a glória de Deus não é por opção. 
Porque diante de todos nós há a opção de sermos para a glória de Deus. Eu tenho dito ao Senhor, e aqui termino, o dia que o Senhor perceber que esse homem está aqui, eu estou aqui em cima do púlpito falando para o mundo inteiro com a mão nessa palavra. O dia que Deus perceber que o Neil for tentado pelo Neil abandonar a fé, a fugir da sua vocação, da sua missão, e o dia que Deus perceber que eu não vivo mais para a glória deles, eu tenho dito para Deus: me leva, eu prefiro morrer. O dia que eu tiver que me transformar num ser humano desse que está aí, que vive sem sentido, desistente, que acorda e vai empurrando o dia com a barriga. Rodou para quê, irmão? Estamos ah, aí, pastor, estamos aí. Gente que já esteve no altar, já esteve na bênção de Deus, agora está aí, tentando justificar a sua miséria com a sua intelectualidade, com a sua riqueza, com a sua pobreza. O dia que eu tiver que fugir da minha vocação, e perder a alegria de estar na presença de Deus. Eu prefiro não estar na presença de ninguém. E se você acredita nisso ou não, é problema de cada um de vocês. Deus conhece meu coração. Porque eu sei para que eu nasci. Eu sei qual é a minha missão. Minha missão é ensinar você a ser gente. Ensinar você a ser a luz da palavra de Deus. Agora, se você vai aprender ou não. Se vai ficar ou não, irmão. Não. Isso não importa para mim. Não. Isso é com cada um de vocês. Esse aqui é o pastor de vocês. É isso aí. Deus nos abençoe. Lânia.